1: por eso que por algunos minutos yo quiero hablarles acerca de una verdad trascendental, una verdad que si la logras entender con exactitud, podés comprender dónde se libra la madre de las batallas. Es por eso que en esta noche yo quiero hablarte acerca del cuerpo de Cristo. Diga conmigo, el cuerpo de Cristo. Yo no sé si usted se enteró, pero usted es parte de un cuerpo. Yo no sé si usted lo sabe, pero usted pertenece a una iglesia a la que la palabra la denomina el cuerpo de Cristo. Y en Romanos, en el capítulo 15, en el versículo, en el Romanos capítulo 12, verso 4 y 5, usted tiene una palabra de Pablo muy conocida por todos que dice, porque de la manera que, en un cuerpo tenemos muchos miembros. ¿Qué tenemos en un cuerpo? Muchos miembros. Para que esta máquina funcione, hay un montón de miembros que interactúan todo el tiempo. Hay un corazón que está bombeando, hay una mente que está impartiendo eh, eh, pensamientos, decisiones, eh, eh, mandatos. O sea, en este momento mi mente está diciendo que yo haga así con los dedos. Yo no sé cómo funciona esta maquinaria, pero Pablo dice que así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos, ¿qué cosa? díganme usted, un cuerpo. Aunque somos muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros, todos miembros, unos de... Entonces, si usted tiene sentada a su esposa al lado, no lo haga, o su esposo, busca a un ajeno cerca y dígale, vos sos miembro mío. Decílo. Pablo dice que todos somos miembros de un cuerpo, pero somos miembros unos de otros. Otra traducción cuando lee este versículo dice, así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene una función específica, el cuerpo de Cristo también. Nosotros somos las diversas partes de un solo cuerpo y nos, mire qué interesante, y nos pertenecemos unos a otros. En otra traducción dice, así también nosotros formamos un solo cuerpo. En Cristo dependemos unos de otros. Está dispuesto a, a recibir palabra en esta noche, ¿verdad? Porque quiero decirles, el gran formador de la iglesia primitiva llamada Pablo, yo quiero decirles que no hay una sola carta de Pablo que no menciona el cuerpo de Cristo. El gran formador de la iglesia, el apóstol San Pablo, insistía en todas sus cartas sobre un claro concepto, que a pesar de los tiempos modernos que vivimos, donde prima el individualismo, el egocentrismo, sigue sosteniendo una verdad que es digna de ser considerada. El cuerpo de Cristo es la iglesia presente. Por alguna razón cuando él escribió a los romanos le dijo lo mismo que a los corintios, que le dijo a los efesios, que le dijo a, a los de Tesalónica, que le dijo a los gálatas, ¿Qué verdad tan trascendental será que Pablo insistía tanto en este concepto que pocos han entendido. ¿qué será la afectación de tanta la sociedad que estamos involucrados que la iglesia no ha entendido el concepto claro del apóstol San Pablo que en realidad tomó de Jesús de que la iglesia no es un círculo privado, que la iglesia no es yo hago lo que yo quiero o yo hago lo que a mí me da la gana y si yo no hago lo que a mí me da la gana por más que ofendo al otro no me interesa ¿qué será que la iglesia se ha contaminado tanto del pensamiento universal que no es hemos entendido que la iglesia es un órgano vivo que funciona, interactúa, se entrelaza y actúa porque somos miembros los unos el Cristo glorificado Jesús asciende a los cielos esperando ser glorificado por el Padre de hecho que en su última oración Jesús dice, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Glorifícame con la gloria que tuve desde el principio antes que el mundo existiera. ¿Qué está diciendo Jesús? Lo que dejé cuando me hice carne, yo quiero de nuevo la gloria que me pertenece. Hebreo no cuenta cómo fue esa glorificación porque nos dice la Biblia que Jesús entró a los cielos con su propia sangre para obtener eterna redención. Y dice la Biblia que el cielo lo esperó. La gloria que abandonó le fue retribuida y el Padre lo sentó en su trono y le dijo siéntate hasta que ponga tus enemigos por estrados de tus pies. Esteban lo ve a Jesús sentado en el trono glorificado recompensado sin embargo Jesús dejó en la tierra su más fiel representante la iglesia Jesús no podía ascender si no dejaba un representante del reino en la tierra a la que llamó su iglesia Iglesia a la que denominó su cuerpo presente y por eso somos parte del cuerpo de Cristo porque somos los representantes de Dios en la tierra denle un fuerte aplauso a Dios por eso entonces Jesús dijo yo me voy pero dejo mi cuerpo yo dejo un órgano vivo, porque la iglesia en definitiva es un órgano vivo. ¿Qué significa eso? No es, no es un cuerpo muerto, es un órgano vivo que tiene, que tiene movilidad, que tiene vida propia, que se moviliza. Y entonces empezamos a, a entender este concepto de lo que el apóstol San Pedro dice, que Jesús era piedra viva sobre la cual fue edificada la iglesia. Y después a la iglesia le dice, y ahora ustedes como piedras vivas, o sea, antes era Jesús, ahora nos delegó su autoridad, su representación, y nos dijo, mi poder, mi gloria, mi gracia, solo se transmite a través de algo, que se va a llamar, cuerpo de Cristo, la iglesia, no las estrellas, ni los individuos, es por eso que el diablo, no le tiene miedo, al individuo. El diablo no le tiene miedo a todo tu glamour espiritual. No. El diablo no, está, el diablo no está preocupado porque usted la tenga muy clara. El diablo está preocupado cuando la iglesia se une, cuando entiende que Jesús la autoridad no se la dio a ningún individuo, a ningún pastor. Dios se la dio a la iglesia. Jesús dijo que ni las puertas del infierno prevalecerán contra la... No dijo contra Ángel Caputo, no dijo contra, contra David Príncipe, por más clara que la tenga, lo lamento. No dijo contra Gustavo, y mira que Gustavo la tiene clara. ¿eh? Jesús le delegó la autoridad a algo que se llama la iglesia. Y ahí nos metió en problemas diga conmigo, ahí no metió en problema ¿sabe por qué? imagínese que Dios nos hubiera dado el poder y la autoridad individualmente y hubiera dicho a los pastores a los evangelistas, a los profetas no dijo a la iglesia y adentro de la iglesia los metió a todos y nos dijo muchachos ahora van a tener que ser miembros unos de los otros si quieren que mi gloria si quieren que mi poder actúe en ustedes a los discípulos los despidió diciéndole toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. No hay problema con eso. No hay problema con la autoridad. No hay problema con el poder. A Dios le sobra el poder. ¿Saben cuál es el problema? Que para que ese poder y esa autoridad interactúe en ese órgano vivo tendríamos que ser miembros los unos de los... ¿Sabe por qué? porque Dios no usa individuos Dios usa un cuerpo diga conmigo un cuerpo vamos bien no quiere que pare acá por no entender este principio no nos hemos dado cuenta que lo que Dios quiere usar es la iglesia con sus defectos y sus virtudes Dios quiere usar esto Dios podría haber usado ángeles. Dios hubiera podido crear cosas mejores que nosotros, pero le dio la gana de hacerlo con nosotros. Y entonces a esto que llamamos iglesia, el apóstol San Pablo termina diciendo que para que usted usufructe del poder que Dios tiene a su disposición, usted tendrá que ser parte de un órgano vivo, tendrá que interactuar, tendrá que mezclarse, tendrá que ser parte. Por eso es que Dios no se lleva muy bien con los llaneros solitarios. Y cuando hay gente que se cree que está por encima de otros, y cuando hay gente que se cree que todo lo que Dios le ha dado está por encima del otro, empieza el verdadero cortocircuito porque no ha entendido que sus dones, que sus capacidades, que sus gracias, que todo lo que Dios le ha dado es sencillamente para interactuar en algo que se llama la familia de la fe, el cuerpo de Cristo siendo miembro los unos. ¿Qué va a ser? entonces hay algo que usted tiene que aprender ¿qué es lo primero que usted tiene que saber? lo primero que usted tiene que saber que es el equipo? no la estrella estuve tentado a ponerle una foto del seleccionado argentino pero no quería que usted lo tome es el equipo, diga conmigo es el equipo los argentinos individualmente somos unos genios, el problema es que no sabemos trabajar en equipo ¿Sabe cuál es el problema, el gran problema que tienen las empresas, los comercios, la nación? ¿Sabe cuál es el problema que tenemos inclusive en nuestro país? Que individualmente, usted los escuche y son todos genios. El problema es cuando usted lo pone en un equipo de trabajo, se matan entre todos. ¿Cuántos dicen amén? me cansé de escuchar gente que sabe cómo pastorear que sabe cómo dirigir un equipo que sabe cómo ordenar las cosas Ah, si yo fuera, si yo estaría si a mí me darían, si me escucharían porque somos todos genios el problema es cuando lo pones a trabajar en el equipo no lo soporta no se da cuenta y entonces hace poco estuve hablando con, con una persona que estaba sepultando un gran fracaso personal en su proyecto personal y él me dijo nadie estaba tan preparado como yo lo fui a ver a su oficina estábamos llorando su fracaso y entonces me dice yo no puedo entender porque nadie en esta empresa estaba tan preparado como yo. Yo no puedo comprender porque de todo lo que me rodea, yo te diría que el único, el, el que más capacidad tenía para ese puesto era yo y me dijeron que no. Y yo me lo quedo mirando. Y le dijo, ¿sabes lo que pasa? Que Dios está matando tu ego personal y normalmente... Cuando Dios te quiere enseñar algo, siempre te pone delante tuyo un burro más grande que vos. ¿Cuántos dicen... La iglesia tendrá que aprender qué es el equipo, no la estrella. El apóstol San Pablo dice, digo, pues por la gracia que me ha sido dada, que cada, cada uno de ustedes no tenga más alto concepto de sí mismo del que se debe tener, sino que piense con cordura. O sea, con cordura, Daniel. O sea, con cordura. ¿Ve que me dejan la caña siempre en el mismo lugar? Con cordura. Yo tendría que agarrar esta caña y hacer un desastre pero bueno voy a pensar con cordura porque no entra y Pablo le dice nadie tenga un concepto mayor de sí mismo que el que deba tener entonces ¿qué significa eso? cuando yo creo que yo soy mejor que yo puedo que yo lo sé ya dejo de cumplir la regla del ser miembros los unos de los otros y no entender que si yo la tengo tan clara, lo que tendría que hacer es acercarme para colaborar para que el otro sea mejor. ¿Cuántos dicen amén? Yo siento que este no era el mensaje para hoy, ¿verdad? Sí, es el mensaje para hoy. Por eso Pablo ahí a los romanos le dice, a los corintios, perdón, ustedes deben aprender a funcionar. El concepto que él venía marcando a la iglesia, che, somos un cuerpo, somos un equipo. Tenemos que pensar cómo funcionar para que se cumpla el objetivo, para que cada pieza en su lugar podamos entender para llegar al final del objetivo. Entonces Pablo le dice que no es importante el equipo, no, no, eh, perdón, que no es importante las estrellas, sino que es importante el equipo. Y hay algunos que decían, no, mira, yo, yo soy de Pablo y el otro saltaba y decía no, para mí Cefa es mejor y el otro dice no, para mí Apolo Apolo era un gran orador y entonces dice que en los corintios empezaron a agarrar los gomazos porque se andaban formando grupitos y cada grupito empezaba a decir yo, yo soy del pastor David y el otro decía no, yo soy del pastor Ángel el otro decía no, para mí el que la tiene clara es el anciano Carlos y el otro dice no, para mí Néstor lo, sabés que Néstor lo deja chiquitito a todos y el otro dice no, para mí yo soy del staff de jóvenes eso cuando cantan la gloria baja y el otro dice y qué hacemos con Gustavo y no sé jubilarlo de una buena vez ¿verdad? porque empezamos a tomar parte empezamos a decir a mí me gusta más cómo predica y, y hay alguno usted, ¿hay uno que anda y dice el domingo ¿quién predica? si predica Ángel vengo si predica el otro no vengo ¿Quién da la clase? Ah, cuando da la clase bíblica a Ángel hay 300. ¿Y ahora cuánto hay? Algunos dicen que son de Apolos, otros dicen que soy de Pablo. ¿Qué, qué es ese pensamiento? Si la obra es de Dios... Si uno sembró, el otro regó, el crecimiento lo da el Señor. Lo importante es que la obra crezca. ¿Qué importa? ¿Quién fue? ¿Quién no fue? ¿Cómo se hizo? Lo importante, si yo amo la obra de Dios, es que el objetivo se cumple, que la obra de Cristo crezca, que siga para adelante, que Dios pueda ver a su iglesia funcionando como un gran equipo. Dele un fuerte aplauso a Dios por ello. está la madre de todas nuestras derrotas no hemos entendido el concepto de grupo de equipo de cuerpo de manada diga conmigo somos manada por eso somos gente gregaria ¿por qué nos congregamos? porque somos gente gregaria y ¿sabe qué es ser gregario nos encanta nos fascina fuimos formados para andar en equipo para andar en grupo por eso formamos familia, Por eso necesitamos estar todos juntos No le pido que sea como los italianos Que nos encanta estar todos juntos Y, ¿verdad? y los nietos y los sobrinos Y vienen todos y se arman las fiestas No, pero somos gente gregaria, Por eso nos congregamos Y por eso la palabra nos manda a congregar Porque somos parte de una iglesia Somos parte de un órgano vivo Que interactúa Interactúa no solo en una reunión Interactúa en un pasillo De repente te encontrás con el hermano Y lo abrazás de repente te encuentras con la hermana y le das ánimo. Estás interactuando. Por eso, muchos no se congregan. Y me hago cargo. Porque no se congregan y quedan afuera del cuerpo. Porque son tan buenos y ellos son tan ilustres que esos son los que están equivocados. Y por eso yo no. O sea, como me dijo uno, lo que pasa es que aliento no está a mi nivel.
0: Aliento de Vida le invita a conocernos a través de nuestras redes sociales. En la web, en Facebook en nuestro canal de YouTube y Spotify. Aliento de vida, una forma diferente de vivir. Aliento escucha, nuestro WhatsApp, 11 3948 5138. 11 3948 5138. Aliento escucha
1: de esa charla pasaron 20 años y ese fulano todavía no se congrega en ninguna iglesia porque nunca encontró una a su nivel es tan grosso, es tan importante que nadie estaba a su nivel ese es un acto de soberbia y hay muchos que solo con el tiempo retiran el cuerpo porque hace tiempo se fueron de la iglesia y yo no tengo problema que te vayas. ¿Me escuchó? Si vos me sigues en la iglesia de la esquina vas a ser mejor hijo de Dios, adelante. Pero vos tenés que ser parte de un cuerpo. Porque el que no seas parte de un cuerpo, solo me habla de tu rebelión. Te habla de tu incapacidad de interactuar con el otro. De creerte tan grande y tan mejor que al otro sencillamente lo desprecias. Las curitas se reparten en el fondo. Porque a Dios le encantó que cuando somos parte del cuerpo tenemos que aprender a... Qué difícil es la convivencia. Levanten la mano los que dicen que sí. Yo le digo a los muchachos esto que se. Casan, quiero decirle que el año que viene inauguro una plaga de casamientos. Entonces, yo le digo a los chicos que están de novios. Sí, pueden aplaudir los padres también. Yo les digo a los chicos que están de novios. Si vos pensás que porque estés más tiempo de novio la vas a conocer más. ¿No es cierto, Anita? Me decís que no. ¿Sabés cuándo conoces a la persona? ¿Cuándo convivís? ¿Cuándo estás todos los días? cuando se despierta la mañana con ese aliento de hipopótamo muerto? cuando la ves en vivo y en directo? ¿Sin producciones estelares, ni taco, en chatita, raza, ojota, chancleta? Ahí la tenés. Ahí la tenés. En vivo y en directo. Cuando de repente te cocina o le cocinás y de repente empieza la interacción equivocada. Mi papá, mi mamá, mi familia, la tuya. Ahí empieza el problema. Entonces a Dios le ha encantado que la iglesia sea un arte de convivencia. ¿Sabe por qué? Porque tenés que aprender a morderte los labios. Porque para no volar por los aires tenés que aprender a ver al otro, amar al otro, perdonar y callarte. Y, y, y como me decía un hombre hace poco, me dice, si yo sé que me tengo que callar, ¿por qué no me callo? A Dios le encantó agarrar a 12 muchachos, ponerlo dentro de un grupo y que convivan, y que convivan. Y ahí estaba Pedro con su temperamento y estaba Juan con el otro. Y estaba el otro que era un incrédulo de cuarta que cuestionaba todo. Y los metió a todos juntos. O sea, quiere decir que necesitaba un incrédulo, acá lo tenemos. También necesitamos un porfiado, acá los tenemos. Porque aprendemos a convivir. Y cuando aprendés a convivir tenés que aprender a respetar y muchas veces a callar. Y quiero decirles que un día los voy a sorprender porque los voy a esperar con dos máquinas de pochoclo en el fondo. Los voy a invitar a una tarde de cine y les voy a dar los pochoclo a cada familia con la promesa de que no tienen uno en el piso. Nos vamos a sentar y vamos a ver una película, juntos. ¿Le gusta? ¿Sabe cuál va a ser la película? El mensaje que di en el aniversario sobre la transición generacional. Porque me parece que muchos no lo entendieron. Y como no lo entendieron, ¿para qué lo no voy a predicar de nuevo? Pongo la pantalla y lo escuchamos juntos. Porque entonces tendremos que aprender a convivir y a entender que somos miembro uno de los otros, que todos somos importantes, y el gran problema que tenía Pablo con la super iglesia de Corintios una iglesia que tenía todos los dones y todos los ministerios, parece que hablar en lengua tanto no le ayudó porque dice que hablaban en lenguas todo el tiempo y tenían los ministerios y tenían las profecías, pero Pablo le tiene que escribir en todas las ocasiones y les dice, de manera que yo, hermano, no le puedo hablar como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo, les di leche y no vianda, porque aún no son capaces ni son capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda, disensiones, no son carnales y andan como hombres, más adelante a la misma iglesia y le dice, pero ustedes se reúnen para lo peor. Cuando viene la cena del Señor, ustedes hacen cualquier cosa de la cena del Señor. En aquel tiempo la iglesia, cuando hacía la cena del Señor, comía, literalmente comía. Yo creo que tendríamos que volver a eso, ¿no? Imagínate en este día hacemos la cena del Señor, hoy que está mi mamá, mamá, traemos ese matambre que vos haces, abrís el tupper y es una bomba atómica. Entonces dice que en Corintio, cuando se juntaban en la cena, venían los primeros y hacían toda una puesta en escena de su mesa para mostrar que tenían una mesa supulenta. Y sacaban el vino, sacaban la carne, sacaban todo, lo ponían arriba de la mesa. ostentaban y como decían, che, todavía no vinieron los González. Pero arranquemos igual, si los González. No hay ningún González acá, ¿no? Uy, perdón. No, no vinieron los Caputos. Arranquemos igual. Y entonces Pablo dice, ustedes cuando se reúnen como iglesia, ustedes se reúnen para lo peor. Porque en vez de reunirse en una reunión de comunión y camaradería entre todos los hermanos, llegan, comen, desprecian al otro que no tiene mesa, ostentan sus cubiertos. No han aprendido a convivir. ¿Saben por qué fracasan los matrimonios? Por esto mismo mi esposa a lo largo de estos 31 años de casado ¿eh? no sé qué va a decir Miguel. tuvo muchos motivos para irse de casa o para echarme, da lo mismo ella tuvo un montón de motivos pero hemos aprendido aquí hay momentos que hay que dejarla pasar para después llamar a la reflexión. Y la mujer tiene un sacerdocio. Espera con el mate de la tarde y te dice, ¿estás un poco sacado ayer? ¿Ayer? ¿Qué pasó? Porque el hombre me dijo, ¿qué pasó? ¿Vos no te diste cuenta cómo le contestaste a tu hija? No, no me di cuenta. ¿Mm? Tendrías que darte cuenta. ¿Vos no te diste cuenta de lo que está... como parte del cuerpo de Cristo, tendremos que aprender a convivir. ¿Qué significa? Que tenemos frente a nuestros ojos una nueva generación. Tendremos que apoyar, tendremos que respaldar, tendremos que acompañar, tendremos que callar. ¿Por qué? Porque somos miembros los unos de los otros. Pablo le decía a los filipenses, porque todos buscan lo suyo propio, nada lo que es bueno para todos. El día que en una iglesia empiezan las quintitas propias. ¡Ah! Oh, este es mi lugar, esto es del staff. Mi aula nadie la usa. El que tiene oído para oír, mi oficina está a disposición de todos los líderes. A todos los líderes les digo, cuando no hay un lugar acá, cuando no hay un lugar y necesitan una reunión, ahí está la oficina pastoral. No es mía. Pero el día que empieza mi quintita, el Zoom es mío y no lo comparto con nadie. Es porque no hemos entendido que somos miembros los unos de los otros y entonces tendremos que aprender a convivir y entonces como padre de familia a mí me llega todo, me viene la queja de los grandes, me viene la queja de los chicos me viene la queja... y un buen día cuando salga de acá digo mira señor, te voy a aceptar la oferta te voy a aceptar la oferta dice un día que Moisés se cansó tanto que le dijo a Dios engendré a este pueblo para que lo lleve sobre mis hombros porque si es así mejor matame y llevaba 30 días de liderazgo a los 30 días de liderazgo, Moisés le dice a Dios, mátame matame, matame. Y entonces Dios dijo, mira yo, yo voy a agarrar a este pueblo y lo voy a raer de la faz de la tierra y a vos te voy a poner sobre un pueblo mejor. Yo esa oferta la voy a aceptar. Nada, nada. Siento el privilegio de pastorear la iglesia más increíble que Dios me pudo haber dado. He aprendido a amarlos y a servirles de corazón. Y no me importa sacrificar lo mío para que el objetivo se cumpla. Y cuando yo entiendo que en este órgano vivo es importante sacrificar lo mío, menguar para que el otro crezca, entender que ese concepto, por eso Jesús dijo, entre los nacidos de mujer no hubo más grande que Juan el Bautista, Elías no fue más grande que el Bautista y eso que hizo caer fuego del cielo, Moisés no fue más grande que Juan el Bautista, cuando yo miro la historia de Juan el Bautista, Juan el Bautista no hizo un milagro. En seis meses, Tenía a Jerusalén, a Judá y los alrededores en un puño en el medio del desierto. 400 años de silencio profético, 400 años que no se escuchó la voz de Dios y de golpe aparece un loco en el desierto. Lo tenía ahí, todo el mundo lo escuchaba, todo el mundo lo atendía, pero cuando lo vio a Jesús dijo, yo no soy, es él, ese, ese, ese es, no yo. Y cuando todos le preguntaron, sos vos, no soy yo, viene uno, del cual yo no soy digno de desatar las correas su calzado. Y entonces dice que los discípulos dijeron, Juan, he aquí que el vos recomendaste, se fueron todos, se fueron todos detrás de él. Yo me imagino los pocos discípulos que le quedaron a Juan, le fueron a Juan y le dijeron, "Juan, nos quedamos sin gente, se fueron todos. Vos recomendaste a ese joven y ahí se fueron todos con él y ahora nos quedamos sin nada." Y Juan dijo, "Ustedes no entendieron nada." El amigo del esposo está al lado del esposo, viéndolo sonreír y él se alegra por el gozo del esposo, pero él no tiene a la esposa. El que tiene a la esposa es él. El que se va de luna de miel es el otro, no él. Este es mi gozo. Es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y entonces Jesús dijo, nadie fue más grande que Juan. Fui invitado como tantos años a dar las conferencias centrales de los hombres de negocio a un reducto de más de mil empresarios que se juntaron en El Salvador y que me invitan sistemáticamente todos los años. En realidad, las reuniones llegan a hasta 3.500 personas, pero el reducto de empresarios más importante del país me invitaron a ser el orador como todos los años, diciendo que no, diciendo que no, diciendo que no, y este año usted sabe que fui. Cuando llego a El Salvador... Me recibe el que arma todo el programa y me dice, doctor, hemos cambiado un poquito el programa. Le dije, no hay ningún problema. Eh, bueno, en vez de darle la apertura de la conferencia central, le damos un taller a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde. O sea, que te den el taller de las 3 de la tarde es para ir a Levantar Muertos. A las 3 de la tarde, la gente está desde las 6 de la mañana, a las 3 de la tarde, después de comer, ¿sabés lo que es ese...? Me cruzo con mi amigo Arturo y Arturo me dice, Ángel, te pusieron a las 3 de la tarde, si vos sos el orador central, ¿cómo te van a poner a las 3 de la tarde? ¿Querés que hable con la organización? ¡Stop! Si ellos lo decidieron así, por algo debe ser. Yo vine a servir. O me dan la conferencia central, o me dan el desayuno de las 7 de la mañana, o me dan a las 3 de la tarde, yo vine a servir. Y entonces con mucha alegría me preparé para ir al taller de las 3 de la tarde. Y yo me paré en el taller de las 3 de la tarde como si me pararía en la conferencia central, porque yo no vine a ser servido, yo entiendo que vengo a servir. Y cuando usted entiende lo que Jesús dijo, que Él no vino a ser servido, a la iglesia no venimos a servirnos, a la iglesia venimos a servir. Den un fuerte aplauso a Dios, si puede. en el cuerpo de Cristo ¿qué dice ahí aprendes alguien me dijo que el día que dejes de aprender dejarás de crecer mantente aprendiendo y no pararás de crecer el día que vos dejás de aprender y pensás que ya nadie te tiene que enseñar nada sino que vos estás para enseñar ese día vos dejaste de crecer para crecer yo tengo que aprender de todos y por eso cuando yo veo a estos muchachos que predican cuando yo los escucho un miércoles cuando yo los escucho un sábado y quiero decirte iglesia que a partir del año que viene entre muchos de los cambios que estoy organizando porque hoy como Santa Cena le estoy hablando a la iglesia a partir del año que viene los domingos también van a predicar los muchachos ¿qué le parece? Y entonces cuando yo lo escucho, un Lucas, a un Mati, a un Marco, a Ezequiel, a Galito, cuando yo los escucho, un Carlos. Carlos estuvo conmigo en Ramírez hasta ayer a las, a, la, a las 12 de la noche. Y hoy está ahí sentado. Para mí es un privilegio, un honor aprender de ustedes, chicas, muchachos. Porque el día que deje de aprender, dejaré de crecer. Y a mí me puede enseñar hasta de un burro. Mantente aprendiendo. En el cuerpo aprendes. Y entonces Pablo da una clase magistral, que hoy no tengo tiempo, en el capítulo 12 de los Corintios de cómo funciona el cuerpo. Y entonces habla de los ministerios y habla cómo los ministerios interactúan. Y yo, yo quiero, hermano, yo quiero una iglesia que todo interactúen. ¿Cuántos, ¿Cuántos quieren lo mismo que yo? A mí me encanta, hermano. Ayer yo lo escuchaba el pastor Matías cantar. Agarró la guitarra ese muchacho, el pastor de Ramírez, el hermano de Carlos. Y me traspasé hace 25 años atrás cuando lo escuchábamos. Yo cuando fui y lo escuché por primera vez a Matías, hace 25 años atrás, un muchacho de melenas largas, cuando en las iglesias no se usaban las melenas largas, Matías tenía pelo largo, agarró la guitarra a ese muchacho y se puso a cantar ¡Ah, Dios mío! ¡La gloria de Dios! ¡Cómo Dios usa ese muchacho! Y ayer lo vi a este hombre, ya pastor. Agarró la guitarra y se puso a cantar ahí con Carlitos y, y con su cuñada. Y una, una, una ministración, una adoración. Que daba gana quedarse ahí y decir, ¡qué lindo seguir aprendiendo! Entonces Pablo, hablando de los dones, de los ministerios, ¿cómo actúan? Empieza a hablar del cuerpo y empieza a decir que el cuerpo tiene muchos miembros. Tenemos dos orejas, tenemos una boca... ¿Verdad? Tenemos una lengua, algunos la tienen muy larga, pero la tienen. Tenemos dos ojos. Tenemos diez dedos en, la, en las manos, diez en los pies. Y entonces empieza a decir, si el cuerpo fuera una sola oreja, ¿cómo sería? O un solo ojo. Tampoco uno le puede decir al otro, no te necesito, porque tenés que aprender que los miembros... Que nosotros pensamos que son de menos honra, son los más importantes. O sea, tendrás que aprender que hasta ese que te abre la puerta, ese que está limpiando un baño, es más grande que vos. Y Para mí es un gusto tener a la muchachada de protocolo. La cantidad de gente que me vino y me dijo, pastor, yo me quedé en esta iglesia porque cada vez que Lucho me abría la puerta, su sonrisa me impactaba. Y cuando Alejandro, Graciela andan convocando para el protocolo porque necesitan, hay algunos que dicen, yo la puerta no porque yo soy profeta, yo no estoy para la puerta. Claro que no estás para la puerta, porque ni para la puerta estás. Porque cuando tengamos que aprender que los miembros más pequeños son los más honrosos, que los más débiles que nosotros pensamos que no están para nada son los más importantes. ¿Yo saben cuándo lo aprendí? Cuando estuve tirado dentro de un garraja. Y venían los hermanitos de la iglesia, eso que yo los desnostaba. Venía eso que yo pensaban que eran los, los livianitos, bueno, nosotros veníamos de una iglesia que Dios me libre, éramos todos santos y nosotros andábamos clasificando. Y cuando estuve adentro de un hospital y de repente venían esos chicos que yo muchas veces hasta había despreciado o pensaba que como venían a la iglesia era simplemente un calientabancos, decíamos nosotros. Y entonces lo veíamos en el fondo, nunca se comprometían, estaban ahí de costado, no eran los caputos. Y entonces lo teníamos ahí. Sin embargo, eso a las 2 de la mañana burlaban, burlaban la seguridad del hospital y aparecían con un termo y un café. Y no me decían nada, me daban un café caliente. Me abrazaron, me ayudaron, me dieron la llave de su auto cuando no tenía cómo llegar al hospital. ¿Te acordás, Gustavo? Gustavo, me acuerdo como hoy que me dio la llave de su auto. Era un Doge 1500 automático. Nunca entendí cómo andaba ese auto. Pero entonces aprendés. Y a veces yo veo la iglesia y digo, ¿cuántos anónimos tendré acá? ¿Cuántos estarán orando por mí todos los días? ¿Cuántos estarán fortaleciendo la vida de cada uno de la iglesia y no tienen nombre, no tienen títulos, no tienen puestos, no son líderes. Cuando yo veo el cariño que Mari viene y le pone a las flores, el otro día le dije, Mari, ten cuidado porque metes tantas flores que el otro día cuando vi los chicos que bajaban por la escalera las andaban pateando. Uno puede ver el amor por la hora. Entonces en el cuerpo de Cristo aprendés. Aprendés a valorar Usted me da unos minutos más hoy, total, no hay problema, ¿qué va a escuchar el debate? Mira que Pedro la había embarrado, si hay alguien que metió la pata fue Pedro. ¿Se acuerda usted cuando Pedro negó al Señor, no? Pero dice que lo negó con juramento y lo negó de la manera más despiadada. Dice que empezó a maldecir. Quiere decir que Pedro, cuando negó a Jesús, dijo ante la muchacha, yo te juro que no conozco a ese hijo de mil tal por cual. Para que usted lo entienda. Entonces dice que Jesús lo miró, porque estaba como una distancia, lo miró y le dijo Pedro, yo te dije que antes que el gallo cante me negarás. Entonces Pedro dice que saliendo fuera lloró amargamente. Diga conmigo lágrimas de cocodrilo. ¿Viste la lágrima cocodrilo? ¡Yo, yo no sé, pastor, yo, yo la amo, pero se me escapó la mano. Pero le pegaste, flaco, y ahora llorás. Entonces Pedro lloró amargamente. Y cuando Jesús resucitó, le dijo a los discípulos, vayan a los discípulos y díganle que los espero y díganle a Pedro que se anda medio, medio, decirle que lo quiero ver. Y entonces usted recuerda Juan 21, cuando, cuando Jesús se aparece a los discípulos y cuando el nudo se hace una garganta y Pedro lo miraba a Jesús y Jesús lo miraba y Pedro, y Pedro se hacía como el que volteó la olla, se hacía el des, viste como el descuidado y entonces Jesús le hace las tres preguntas, ¿se acuerdan? Pedro me amas, sí señor, tú sabes que te amo. Pedro me ama, sí 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 sí. Pedro me ama. Ahí lo entendió y dijo, tú sabes todas. Y entonces Jesús le dice a Pedro, a ese Pedro que fracasó, a ese Pedro que le negó, le dijo, ¿Sabes qué, Pedro? Te conozco tanto que te vine a decir que me podés seguir otra vez. Sígueme, te perdono, te limpio. Voy a hacer de cuenta que no me insultaste, porque yo sé cómo sos, sos bravucón, ya te conozco, dale, vení, vení. Sígueme, Pedro. Y Pedro dice, ¡ah! y me perdonó y dice Juan que se levantó Pedro para seguir a Jesús y dice que detrás de Pedro también se levantó Juan Juancito Juan era el mocoso del grupo Juan tenía 16 años se cree escúcheme para un promedio de vida de 120 años que tengas 16 es como decirte que para un promedio de 70 80 años estemos hablando de un chico de 8 o 9 años entonces Juan, el amado, el que se recostaba sobre el pecho del Señor, Jesús le dice a Pedro, sígueme. Y Juan se levantó, Juancito se levantó para seguir. Y entonces Pedro lo mira a Jesús y le dice, ¿y este? ¿Qué hacemos con este? ¿Y este? Y entonces Jesús le dice a Pedro, Pedro, si yo quiero que él me siga, ¿cuál es tu problema? Sígueme tú, preocupate vos por lo que estás haciendo, por las decisiones que tomás. Preocupate por vos. Si sos un buen hermano, si sos un buen miembro, si sos un buen hijo de Dios, preocupate vos. ¿Qué tenés que andar cuestionando al otro? ¿Qué tenés que viendo al otro? ¿Por qué te ensañás contra Juancito? Si yo quiero que Juan se quede hasta que yo vuelva, que se quede. ¿Lo entendió o necesita que se lo explique? Quiere decir que Pedro no había entendido nada. Y cada vez que estés en esa postura es porque no entendiste nada. Y para terminar, en el cuerpo de Cristo es en el único ámbito donde usted se puede superar espiritualmente. Se lo repito, en el cuerpo de Cristo es en el único ámbito que usted puede crecer espiritualmente. Por eso, cuando no sos parte, cuando te aislas, cuando te corres, cuando pensás que no están a tu nivel, cuando no te sentís comprendido, no te sentís esto y no te sentís lo otro, cuando te corres de costado, no te diste cuenta que en realidad estás perdiendo la oportunidad de superarte. Y para que usted lo entienda, cuando Pablo termina hablando de los dones, dice en Efesios, la cual, el poder de Cristo, que operó en él resucitándole de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también el venidero, sometió sobre todas las, todas las cosas a sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Sabe usted qué es plenitud? Plenitud es capacidad de pleno. Plenitud es que nos llena todo, que no le hace falta nada. Pablo está diciendo ahí a los Efesios que el poder que actúa en Cristo actúa en la iglesia para que la iglesia alcance su máximo potencial, para que logre desarrollar tal nivel, tal crecimiento que llegue a la plenitud de Dios, a la medida y a la estatura del varón perfecto. porque en el único ámbito donde vas a crecer es en la iglesia cuando te toca convivir cuando te toca un líder que no te gusta cuando te toca un pueblo que no te gusta es como en la familia cuando en la familia aprendes a convivir cuando te tenés que bancar mire hermano yo no elegí ninguno de los cinco hermanos que me tocó quiero decirle yo no los hubiera elegido francamente mamá perdoname vos los pariste pero no no hubiera elegido a ninguno de los cinco no están a mi nivel y en la iglesia usted no lo elige ¿qué va a hacer? como dicen por ahí es lo que hay y entonces yo me voy a poner al lado de mi hermano para que alcance su máximo potencial. Entonces yo voy a agarrar todos mis dones, mis conocimientos, mis talentos y los voy a poner a disposición del otro para que el otro sea mejor. Y entonces yo voy a trabajar para que el otro sea mejor. Y me voy a poner a disposición. Lucas, estoy a disposición. ¿Podés predicar el sábado? Puedo predicar el sábado. En mi época, el pastor era lo que le decía al pastor de jóvenes lo que tenía que hacer. Tampoco eran pastor de jóvenes porque nunca le daban ese título. ¡A vos te lo dimos! Pero, ¿cuántas veces le digo, ¿qué te puedo ayudar? ¿En qué podemos ayudar? Bueno, Martin Luther King decía: Hemos aprendido a volar como pájaros, a nadar como peces, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como. Y atragántese bien. La madre Teresa dijo, yo puedo hacer cosas que tú no puedes, tú puedes hacer cosas que yo no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas. Grandes cosas. Entonces, ¿por qué no llegamos a la plenitud? Porque no estamos funcionando como cuerpo. ¿Por qué tu familia no se desarrolla en plenitud? Porque no está funcionando como familia. Entonces, ahora... De poder sentar a todos tus hijos, a todos los que están en casa y decir, che, esto es una familia. Y como familia vamos a funcionar como tal. Jesús dijo, para que todos sean uno como tú, oh Padre mío, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Tengo la sensación que el mundo no cree porque todavía nosotros no llegamos a ser uno. Usted hoy vino a la cena del Señor. Uh -huh. A lo que la iglesia primitiva le llamó la fiesta. Y nosotros hoy estamos de fiesta, ¿o no? La Pascua era una fiesta. Pero el apóstol San Pablo le escribe a esta iglesia y le dice, así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino que con panes sin levadura de sinceridad y verdad. ¿Cómo usted piensa celebrar esta cena? Póngase en pie.
0: Aliento de Vida presentó Una Verdad Superadora Si usted quiere recibir más sobre estos y otros mensajes, escríbanos a info.alientodevida.com.a o visite nuestras redes sociales.